0: Laudetur Jesus Christus. Freca News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh
2: hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 3 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Các giám mục châu Âu nỗ lực hỗ trợ các gia đình đối diện với khó khăn
2: Brussels, ngày 20 tháng 3 năm 2023, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu và Liên đoàn châu Âu các hiệp hội gia đình công giáo đã ký một biên bản ghi nhớ tăng cường cộng tác hỗ trợ các gia đình và xem xét các vấn đề các gia đình phải đối diện.
1: Có việc ký kết bởi đức hồng y Jean-Claude Hollierik, chủ tịch ủy ban các hội đồng giám mục của liên minh châu Âu, và ông Vincenzo Bassi, chủ tịch liên đoàn châu Âu các hiệp hội gia đình Công giáo. Hai tổ chức chia sẻ cho nhau những thiện ích đã làm cho các gia đình. Hiệp hội sẽ thắt chặt mối quan hệ với các đại diện của giáo hội, tham gia với tư cách là thành viên quan sát viên trong các cuộc họp của ủy ban các vấn đề xã hội của các giám mục còn các giám mục sẽ có được kinh nghiệm cơ bản trong lĩnh vực chính sách gia đình do nhiều tổ chức quốc gia, một phần của các hiệp hội cung cấp. tại buổi ký kết, điều nghi Gích tuyên bố, chúng tôi rất biết ơn về sự phục vụ mà các hiệp hội mang lại cho các giáo hội châu Âu. không phải ngẫu nhiên mà thỏa thuận này đã đạt được trong tiến trình thượng hội đồng. cùng nhau, trong bối cảnh của một xã hội phân mạnh và chủ nghĩa cá nhân đang gia tăng, chúng tôi mong muốn đóng góp cho công ích. điều cần thiết là hỗ trợ các gia đình và xem xét các vấn đề mà họ phải đối diện về phần chủ tịch liên đoàn, ông Vincenzo Bassi bày tỏ. Bản ghi nhớ này là một ví dụ về tính cách các mục tử, các gia đình Kitô và các hiệp hội gia đình có thể cùng nhau đồng hành và hợp lực để tìm ra những cách thức mới nhằm truyền đạt vẻ đẹp của gia đình cũng như kêu gọi các tổ chức châu Âu xem xét chức năng cơ bản của gia đình là khối xây dựng tương lai. Bản ghi nhớ thể chế hóa sự hợp tác năng động trong những năm qua của hai tổ chức với kết quả là các tài liệu và sự kiện chung. Như sự kiện gần đây Hai bên đã suy tư chung về vai trò của người cao tuổi trong thời kỳ thay đổi nhân khẩu học và sự kiện về chiến lược chăm sóc châu Âu.
2: Đức Hồng y Barolin sẽ không có ngoại giao nếu không kiên nhẫn.
1: Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin Quốc vụ khanh tòa thánh khẳng định với các nhà báo hôm cuối nhật vừa qua tại một nhà thờ Roma rằng cần phải áp dụng ngoại giao thương xót, một ngoại giao kiên nhẫn, bởi vì sẽ không có ngoại giao nếu không có sự kiên nhẫn.
2: Trong cuộc phỏng vấn Đức không Y tái khẳng định điều Ngài đã nói cách đây một tuần. Theo đó, ngoại giao thương xót phải được áp dụng hiệu quả hơn, bởi vì nó là ngoại giao duy nhất có thể đưa ra câu trả lời cho những vấn đề lớn của thế giới ngày nay. Ngài nói, ngoại giao thương xót mời gọi chúng ta không bao giờ thất vọng về con người. Cần phải nghĩ rằng, mọi người, mọi dân tộc đều có thể thay đổi để trở nên tốt hơn. Do đó, cần phải tin tưởng mọi người để những nguồn lực tốt nhất thực sự được khơi dậy nơi mỗi người và giúp thay đổi thực tế. Đi từ khẳng định của Đức Cố Hồng Y. Casaroli, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, về ngoại giao của tòa thánh là ngoại giao kiên nhẫn, phóng viên hỏi Đức Hồng Y. parolin về điều này, và Ngài khẳng định, chắc chắn, không có kiên nhẫn thì không có ngoại giao, bởi vì đó là nghệ thuật của những nỗ lực nhỏ, có lẽ không mang lại kết quả ngay lập tức, vì lý do này cần phải rất kiên nhẫn, bởi vì kết quả không đến ngay lập tức, vì thế chúng ta không được nản lòng và tiếp tục đặt những dấu hiệu nhỏ sẽ đem lại kết quả vào ngày mai. Liên quan đến câu hỏi sự khác biệt của ngoại giao Vatican với các thực thể khác, Đức Hồng Y cho biết, ngoại giao tòa thánh không gắn liền với một quốc gia, nhưng gắn liền với một thực tế của luật quốc tế. Tòa thánh, vốn không có lợi ích chính trị, kinh tế, quân sự, nhưng phục vụ trong tư cách của giám mục Roma, là mục tử của giáo hội phổ quát. Do đó, tòa thánh có một chức năng giáo hội rõ ràng, là một trong những công cụ hiệp thông giữa giáo hoàng và các giám mục, và hợp tác trong việc đảm bảo tự do của các giáo hội địa phương đối với chính quyền dân sự. Tòa Thánh còn có đặc tính nhấn thân bảo vệ phẩm giá và các quyền cơ bản của mọi người, bảo vệ những người nhỏ bé yếu đuối, hoạt động vì sự sống, trong mọi giai đoạn, thúc đẩy hòa giải và hòa bình, qua đối thoại, ngăn chặn và giải quyết các xung đột, hỗ trợ sự phát triển toàn diện để truyền bá tình huynh đệ phổ quát. Tòa Thánh tin tưởng vào tầm quan trọng của các tổ chức quốc tế, trước hết là Liên Hiệp Quốc, và kiên định với ý tưởng và phương pháp của chủ nghĩa đa phương. Theo đức hồng y giáo hội có thể kiến tạo hòa bình bằng suối điệp tin mừng. Chủ đề hòa bình xuyên suốt tin mừng từ đầu đến cuối khi Chúa Giêsu sinh ra các thiên thần báo tin bình an dưới thế cho người thiện tâm cho đến bữa tiệc ly thầy ban bình an của thầy cho các con. Giáo hội là người bảo vệ và chứng nhân bình an của Chúa Giêsu. Quốc vụ khanh tòa thánh còn nhấn mạnh rằng mặt khác. Hiệp ước về tình huynh đệ nhân loại rất quan trọng đối với hòa bình, bởi vì nó là con đường cụ thể. Qua đó, hòa bình được xây dựng, tình huynh đệ được xây dựng khi chúng ta ý thức chúng ta là một gia đình duy nhất, có thiên chúa là cha và tất cả chúng ta đều là anh chị em. Do đó, chúng ta đối xử với nhau như vậy và có khả năng chấp nhận, hiểu biết và cộng tác với nhau.
1: Các tổ chức ký tô ở Anh phê bình chính phủ tăng chi tiêu quân sự, giảm viện trợ.
2: London, các tổ chức viện trợ của các giáo hội Kitoan bày tỏ thất vọng mạnh mẽ đối với ngân sách mùa xuân của chính phủ vì ưu tiên chi tiêu quân sự hơn viện trợ nhân đạo cho các nước đang phát triển.
1: Tuần trước, ông Jeremy Hunt, Bộ trưởng Tài chính đã trình bày ngân sách trước Hạ viện. Theo đó, trong 5 năm tới, tăng ngân sách quốc phòng thêm 11 tỷ bảng Anh, tức gần 2,25% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Trước đó, vào năm 2020, anh đã giảm viện trợ nước ngoài từ mục tiêu của liên hợp quốc là 0,7% xuống còn 0,55% tổng thu nhập quốc dân cho chi tiêu trong nước vì đại dịch. Theo cơ quan công giáo về phát triển hải ngoại của hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, việc chi thêm 11 tỷ bảng Anh cho quân đội là không thể tha thứ khi ở Đông Phi, hàng triệu người đang phải đối diện với nạn đói. Christian Aid, tổ chức đại kết bác ái Kitô hỗ trợ các nước đang phát triển cũng lên tiếng phê bình mạnh mẽ. Đại diện tổ chức nói rằng, từ xung đột đến biến đổi khí hậu hơn bao giờ hết, các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương nhất đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lại một lần nữa, ngân sách này lại thất bại trong việc cung cấp tài chính cần thiết. Khoản viện trợ không chỉ bị các cơ quan chính phủ khác làm cạn kiệt, nhưng còn làm mất tập trung giải quyết nghèo đói và các nguyên nhân của nó. Trong thư ngỏ tới chính phủ vào ngày 14 tháng 3, các tổ chức bác ái Kito kêu gọi chính phủ hành động nhiều hơn cho Đông Phi, nơi hàng triệu người đang sống trong tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ khủng hoảng do biến đổi khí hậu và chiến tranh các tổ chức nhấn mạnh rằng, cam kết hiện tại của Vương quốc Anh trị giá 156 triệu bảng cho khu vực này thấp hơn 80% so với cam kết được cung cấp trong đợt hạn hán cách đây 6 năm.
2: Khóa học về tòa trong lần thứ 33 dành cho các linh mục và những người sắp lãnh nhận thánh chức
1: Vatican, khóa huấn luyện thứ 33 do tòa ân giải tối cao tổ chức cho các linh mục và những vị sắp lãnh nhận chức thánh đang diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 3 tại Roma. Trong số các chủ đề... Khóa học trình bày về ơn gọi tha tội và sự chăm sóc về chiều kích tâm lý và thiêng liêng. Sáng thứ Năm ngày 23 tháng 3, các tham dự viên sẽ ý kiến Đức Thánh Trà. Khóa học
2: được bắt đầu với bài chia sẻ của Đức ông Christoph Niken, Phó Tòa Ân Giải về Năng Quyền và Hoạt động của Tòa Thương xót. Các hoạt động của Tòa Ân Giải hướng đến sứ mạng cơ bản của giáo hội là ơn cứu độ của các linh hồn. Đức ông Niken giải thích rằng cơ quan này không phải là nhà tù, nhưng là Tòa án ân sủng và lòng thương xót. Phụ trách lãnh vực bên trong về mối tương quan giữa Thiên Chúa và tín hữu, cả trong bí tích và ngoài bí tích, tùy thuộc vào việc một người hành động trong bối cảnh của bí tích giải tội hay trong khi linh hướng. Nói về các trường hợp của lương tâm, theo đức ông Nikian, chúng gồm nhiều vấn đề khó xác định, đồng thời ngay chỉ rõ rằng trong tòa trong, cả trong bối cảnh bí tích và không thuộc bí tích, tòa ân giải cho phép giải vạ, miễn trừ, giảm hình phạt, ân xá và những ân huệ khác. Đức ông Nikian cũng trình bày nhiều tình huống khác nhau và đặc biệt mô tả nam tội được đề cập trong bộ luật hiện hành. Mạo phạm mình Thánh Chúa, trực tiếp vi phạm ấn tính bí tích, ban đi tích giải tội cho người đồng phạm trong tội lỗi điều răn thứ 6, tấn công thể lý Đức Giáo Hoàng, thánh hiến một giám mục mà không có bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Ngài cũng nói thêm về một tội khác mới được đưa vào giáo luật, thực hiện truyền chức thánh cho một phụ nữ. Cuối cùng, Đức ông Nikian khuyến khích các vị giải tội, trong tòa giải tội hãy có thái độ đã được Đức Thánh cha Francisco nêu lên và nhiều lần tái khẳng định giống như thái độ của Chúa không đe dọa nhưng mời gọi một cách nhẹ nhàng và mang lại sự tin tưởng để mời gọi một sự thay đổi cuộc sống Trong số các đề tài của ngày thứ hai của khóa học ngày 21 tháng 3 có đề tài ơn tha tội ở trung tâm của mầu nhiệm cứu chuộc do Đức Hồng Y Mauro Piacenza tránh tòa ánh giải trình bày Trong khi đó Chaluka Ferrari, thừa sai lòng thương xót, xác định đâu là lối tiếp cận thích hợp trong tòa giải tội.
1: Giáo hội Ireland tổ chức năm ơn gọi để thúc đẩy ơn gọi linh mục
2: Ireland, trước sự suy giảm mạnh về ơn gọi tại các chủng viện và số linh mục ngày càng lớn tuổi, giáo hội tại Ireland phát động năm ơn gọi để thúc đẩy ơn gọi linh mục tại các giáo phận.
1: Năm ơn gọi sẽ khai mạc vào ngày 30 tháng 4, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thánh Phao Lô 6 thành lập Ngày Thế giới Cậu Nguyện cho ơn gọi vào năm 1963. Nam ơn gọi này sẽ kéo dài đến tháng 4 năm 2024 với chủ đề Hãy mạo hiểm vì Chúa Kỳ Tổ. Chủ đề đã được Hội đồng ơn gọi của Hội đồng Giám mục Ireland công bố tại Trụng viện Quốc gia ở Học viện Thánh Patrick ở Minos vào ngày 7 tháng 3 vừa qua. 26 giáo phận của giáo hội Ireland đang thực hiện những thay đổi cơ bản về cấu trúc bao gồm quan hệ đối tác với các giáo sứ và nâng cao vai trò của giáo dân để bù đắp cho việc thiếu hụt linh mục. Vào tháng 7 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Francis Duffy đã nói với Cộng đoàn tại nhà thờ Đức Maria ở Westport thuộc Tổng giáo phận Trump rằng Tôi đề nghị anh chị em hãy nhìn vào linh mục của mình. Ngài có thể là người cuối cùng trong hàng dài các linh mục thường trú và có thể không được thay thế. Theo một cuộc khảo sát do Hiệp hội các linh mục công giáo công bố vào tháng 11 năm ngoái cho thấy rằng 1/4 trong tất cả các linh mục hiện đang phục vụ trong giáo hội Ireland sẽ nghỉ hưu trong vòng 15 năm tới. Cuộc khảo sát cho thấy, 547 trong tổng số 2.100 linh mục làm việc trong giáo hội ở nước này ở độ tuổi từ 61 đến 75, và gần 300 hoặc 15% linh mục đang làm việc từ tuổi 75 trở lên. Cuộc khảo sát cũng cho thấy, chỉ có 52 linh mục, nghĩa là chưa tới 2,5% linh mục đang làm việc ở độ tuổi dưới 40, và chỉ có 47 trụng sinh tại Học viện Thánh Patrick. Trong khi đó, vào năm 1984, có 171 chủng sinh được thụ phong linh mục tại Ireland. Theo đức cha Lawrence Duffy của Hội đồng ơn gọi, có những ơn gọi ở Ireland, Thiên Chúa vẫn không ngừng kêu gọi. Chỉ là giữa sự ẩm ý của những tiếng nói khác, hiện tại Thiên Chúa đang bị át đi một chút. Và Ngài nói rằng, không có linh mục người Ireland rõ ràng là không đúng. Điều đức cha Duffy nói có thể được minh chứng bởi sự mở rộng của trụng viện Rydem Mater ở Dundant thuộc Tổng giáo phận Amar. Trụng viện được thành lập vào năm 2012 để đào tạo các linh mục cho con đường tân dự tòng. Năm ngoái, Chủng viện đã thông báo rằng họ đang xây dựng một phần mở rộng để phục vụ cho sự phát triển bền vững về ơn gọi. Cho đến nay, bốn linh mục đã được tủ phong từ Chủng viện và họ hiện đang phục vụ tại các giáo xứ của Tổng giáo phận Amar và Tổng giáo phận Romore. Một số giáo phận ở Ireland đã nhận các linh mục từ châu Phi và châu Á để phục vụ tại các giáo xứ trước sự sụt giảm về số lượng linh mục.
2: Thượng phụ chính thống Hy Lạp lên án vụ tấn công vào nhà thờ mộ Đức Maria ở Jerusalem.
1: Jerusalem, hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 3, giáo hội chính thống giáo Hy Lạp ở Jerusalem đã tố cáo điều gọi là cuộc tấn công khủng bố tàn ác vào một nhà thờ mộ Đức Trinh Nữ Maria ở Jerusalem.
2: Trước đó, cảnh sát Israel cho biết một cư dân 27 tuổi ở miền nam Israel đã bị bắt vì một vụ bạo lực tại nhà thờ tại khu vực được sát nhập ở phía đông Jerusalem nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về danh tính của nghi phạm. Giáo hội chính thống Hy Lạp cho biết, họ tố cáo việc gây tổn hại về thể chất cho Đức Tổng giáo mục Joakim, người đang hướng dẫn giờ phụng vụ, cũng như vụ tấn công một trong những linh mục trong nhà thờ. Trong một tuyên bố, giáo hội kêu gọi quốc tế bảo vệ các nơi thánh, các cuộc tấn công khủng bố do các nhóm cực đoan Israel thực hiện nhằm vào các nhà thờ, nghĩa trang và tài sản của Kitô giáo gần như đã trở thành chuyện thường ngày, và rõ ràng là gia tăng cường độ trong các ngày lễ của Kitô giáo. Pilan Abunab, một người bán hàng gần nhà thờ, nói với hãng tin AFP rằng vụ tấn công do hai người đàn ông Do Thái thực hiện. Ông cho biết một linh mục đã bị thương ở trán và cảnh sát đã được gọi nhưng hơn nửa giờ sau mới đến. Không đề cập đến kẻ tấn công thứ hai, cảnh sát cho biết nghi phạm bị bắt đã vào nhà thờ với một thanh sách và không có thương tích. Các vụ tấn công vào các địa điểm Kitô Tô giáo ở Jerusalem không phải là hiếm, Hồi tháng 2, một bức tượng của Chúa giê Kitô đã bị phá hoại tại nhà thờ kết án, nơi các Kitô hữu tin rằng Chúa giê đã bị đánh đòn và bị kết án tử hình. Một tháng trước đó, hàng chục ngôi mộ của các Kitô hữu đã bị mạo phạm tại một nghĩa trang trên núi Sion của giáo hội tin lành Episcopal, nơi các Kitô hữu tin rằng Chúa giê đã cử hành bữa tiệc ly. Ở khu vực phía đông Jerusalem được sát nhập, 230.000 người Israel sinh sống cùng với ít nhất 360.000 người Palestine. Người Palestine muốn biến khu vực này thành thủ đô của nhà nước tương lai của họ, nhưng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã bị đình trệ kể từ năm 2014, và bạo lực giữa Israel và Palestine đã trở nên tồi tệ hơn trong năm nay.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục sinh hoạt giáo hội.
1: 20 năm sau cuộc chiến Iraq, giáo hội không bao giờ bỏ rơi dân tộc này.
3: Kính thư quý tín giả, đúng 20 năm trước, ngày 20 tháng 3 năm 2013, chiến tranh Iraq hay chiến tranh vùng vựng lần thứ hai đã bùng nổ tại Iraq với cuộc xâm lược của một liên minh đa quốc gia do Hoa Kỳ đứng đầu. Lý do chính của vụ tấn công là lo ngại rằng Baghdad có thể đang chế tạo hoặc đã sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Giả thuyết này sau đó bị phủ nhận bởi các cuộc điều tra sau chiến tranh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell sau đó thừa nhận rằng nhiều nguồn tin tình báo đã sai. Nhân dịp kỷ niệm này, Đức Hồng Y Fernando Filoni, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Iraq trong thời gian chiến tranh, đã có cuộc phỏng vấn với Vatican News. Ngài nhớ lại thời khắc ấn tượng đó trong lịch sử nhân loại. Ngài nói, Đức Giáo hoàng, nghĩa là Đức Giáo hoàng John Paul II đã nói và không ai lắng nghe ngài. Thật vậy ngày 13 tháng 1 năm 2003, trong bài phát biểu trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, Đức John Paul II đã đưa ra lời kêu gọi ngăn chặn mối đe dọa chiến tranh mà sau đó đã giáng xuống người dân Iraq. Ngài nói, Chiến tranh không bao giờ được coi là một phương tiện giống như bất kỳ phương tiện nào khác được sử dụng để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Ngài khuyến cáo đừng phớt lờ những hậu quả mà một cuộc xung đột sẽ gây ra trong và sau các hoạt động quân sự. Lời kêu gọi cũng được nhắc lại trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 16 tháng 3 sau đó khi đối mặt với những hậu quả khủng khiếp mà một chiến dịch quân sự quốc tế sẽ gây ra cho người dân Iraq và cho sự cân bằng của toàn bộ khu vực Trung Đông, vốn đã đau khổ rất nhiều, cũng như đối với những chủ nghĩa cực đoan có thể xảy ra. Ngài nói với thế giới, vẫn còn thời gian để đàm phán, vẫn còn chỗ cho hòa bình, không bao giờ là quá muộn để hiểu nhau và tiếp tục đàm phán. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y. Felloni đã nhớ lại tình cảnh của Iraq khi cuộc chiến xảy ra và tình trạng vô chính phủ sau chiến tranh với một trong những hậu quả là sự ra đời của nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS. Về chuyến viết thăm của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y. nói rằng Đức Thánh Cha đã mở ra những cánh cửa và cho thấy rằng có thể đối thoại. Kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Hồng Y. Felloni. Thư Đức Hồng Y, vào ngày 20 tháng 3 năm 2003, Hoa Kỳ đã bắt đầu can thiệp quân sự vào Iraq. Ngài đã ở đó hàng tháng trời và nhìn thấy chiến tranh đang đến. Ngài đã trải nghiệm tất cả những điều này như thế nào? Thực tế của cuộc xung đột này là gì?
0: Cảm giác của tất cả chúng tôi, những người ở Iraq, đó là một sự chết chóc, nghĩa là chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghe những quyết định từ bên trên, những điều có thể dẫn đến chiến tranh. Và chúng tôi chỉ là nạn nhân. Chúng tôi đã phải gánh chịu nó. Đây là nhận thức của những người tôi đã gặp. Tất cả họ đều chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Không ai biết chiến tranh sẽ ra sao. Bom đạn, đụng độ, chuyện gì sẽ xảy ra. Người ta tích chữ gạo, bánh mì. Nhưng không ai biết chính xác nó sẽ kết thúc như thế nào. Và làm thế nào để đối phó với các cuộc ném bom mà chúng tôi không biết chúng sẽ xảy ra ở đâu, như thế nào hoặc khi nào.
3: Vì vậy, người dân đã không còn hy vọng cho hòa bình.
0: Tất cả các khả năng đã biến mất. Đức giáo Hoàng Gianfalo II đã nói và không ai lắng nghe ngài. Liên Hiệp Quốc đã đứng về phía ủng hộ chiến tranh. Ở châu Âu, có nhiều ý kiến khác nhau về chiến tranh. Nhưng quyết định đã có vài ngày trước đó ở Azores giữa Tổng thống Bush và Thủ tướng Asna và sau đó là Thủ tướng Blair của Anh, những người đã quyết định cách thức và thời điểm tấn công. Chúng tôi chỉ là nạn nhân của thực tế này. Về phía giới, lãnh đạo Iraq đã có thiện trí. Ít nhất họ đã luôn bày tỏ với tôi ý định có thể đối thoại. Nhưng họ chỉ yêu cầu một điều. Chúng ta không được hạ bệ sỉ nhục các lãnh đạo. Sau đó chúng ta có thể thương lượng mọi thứ. Điều này cũng không được chấp nhận.
3: Và người dân đã chỉ chờ đợi cuộc chiến bắt đầu.
0: Vâng, chúng tôi đã sống với sự chờ đợi của số phận về vụ đánh bom đầu tiên xảy ra trong thời gian từ đêm 19 đến 20 tháng 3 và nhắm vào các tòa nhà của chính phủ, đồng thời đánh trúng các đường dây liên lạc. Điện thoại ngay lập tức bị hỏng, không còn khả năng liên lạc. Sau đó, cuộc xâm lược cũng bắt đầu ở miền nam Kuwait. Đúng vậy, quân đội của Saddam đã được triển khai, nhưng ưu thế của hoạt động quân sự đã đánh tan tất cả các tuyến phòng thủ được triển khai.
3: Phần Đức Hồng Y với tư cách là sứ thần đã chọn ở lại để đồng hành với người dân, vì sao Ngài lại có sự lựa chọn này và Ngài có thể đồng hành với người dân như thế nào?
0: Chúng tôi, với tư cách là cơ quan ngoại giao của Tòa Thánh, đang ở nhiều nơi vì hòa bình, để đảm bảo quyền tự do của giáo hội, để gần gũi với các kỳ tô hữu của chúng ta, để thể hiện tình liên đới của Đức Giáo Hoàng với tất cả các giáo hội này, dù là thiểu số hay đa số. Sứ thần ở đó để đại diện cho Đức Thánh Cha. Đức Doan phaolô hai đã nhiều lần bày tỏ sự gần gũi với người dân Iraq, Bất chấp những gì đã được nói ở nhiều quốc gia, không phải tất cả mọi người đều chống lại Iraq. Giáo hội chống lại chiến tranh và ủng hộ người dân Iraq. Các vấn đề khác có thể được chúng ta thảo luận.
3: Do đó, quý vị đã ở lại vì tình liên đới.
0: Đúng, chúng tôi đã ở đó để thể hiện sự liên đới này. Và tôi có thể nói rằng không chỉ có sứ thần, giám mục, linh mục, tu sĩ. Tất cả mọi người đều ở lại. Có thể có nhiều gia đình phải rời khỏi Baghdad. Có người tìm mọi cách để ra đi, nhưng điều này cũng dễ hiểu khi họ có trẻ em và người già. Thật ra người dân cũng vẫn luôn ở lại đó, sau đó các kỳ tô hữu bắt đầu xuất cư. Vì vậy, sứ thần, người đại diện cho Đức Thánh Cha, cũng cần phải ở lại với các kỳ tô hữu, các linh mục, các giá mục. Điều này luôn được cả người dân và chính quyền Iraq đánh giá cao.
3: Sau một vài tháng, chính quyền đã mất quyền lãnh đạo. Chúng ta đã chứng kiến sự sụp đổ của Saddam Hussein, sau đó là những năm rất khó khăn với sự đối đầu giữa người Hồi giáo Shiite và người Sunni và khó khăn trong việc tìm kiếm một chính quyền ổn định.
0: Saddam Hussein là một người Sunni và thiểu số Hồi giáo Sunni, một thiểu số mạnh mẽ đã nắm giữ quyền lực. Người Hồi giáo Shiite thì không. Ngược lại, họ đã bị áp bức đặc biệt ở vùng Trung Nam. Vì vậy, khi chế độ Saddam sụp đổ, Điều đầu tiên là người Sida nắm quyền Vì vậy, giữa những đồng minh chiến thắng và hạ bệ Quyền lực của chế độ và những người khác không biết sẽ hành động như thế nào Tình trạng vô chính phủ ngự trị Ngày nào cũng có những cuộc tấn công Không phải quân sự Mà bởi những kẻ cố gắng nắm quyền hoặc lợi dụng để cướp bóc Đó là thời kỳ của những đám cháy lớn, của những nạn nhân Hỗn loạn, không ai biết ai lãnh đạo Quân đội, cảnh sát biến mất Không có bất cứ chính quyền nào để kiểm soát Mọi người đều nhớ đến các cuộc cướp bóc ở các bộ, ngoại trừ một bộ được kiểm soát ngay lập tức, đó là dầu mỏ. Tôi nhớ rất rõ một trong những điều khủng khiếp nhất là cuộc cướp bóc các viện bảo tàng, nơi hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật biến mất. Ngay cả quân đội Mỹ cũng lấy chúng đi, và thực tế là sau đó, chúng được tìm thấy trong ba lô của họ. Đám cháy ở Thư viện Pada rộng lớn cũng rất khủng khiếp. Trong 2-3 ngày, trời mưa cho bụi trên thành phố. Đó là một cuộc tàn phá không thể chấp nhận được. Tấn công vào thư viện cũng có nghĩa là tấn công vào lịch sử, cuộc sống của dân tộc, cũng như việc cả nhân loại bị tức đoạt những tài sản vô giá.
3: Thời kỳ chiến tranh này đã gây ra những hậu quả nào đối với giáo hội và những hậu quả này được phản ánh như thế nào trong giáo hội ngày nay?
0: Giáo hội đã chịu đau khổ. Đó là lần đầu tiên có nhiều vị tử đạo, nhiều vụ giết người, nhiều vụ nổ bên trong hoặc trước nhà thờ. Các tín hữu của chúng ta nằm trong số những người đầu tiên bị nhắm mục tiêu, nhiều cuộc cải đã bị mất vì có tình trạng vô chính phủ. Nhiều ngôi nhà của người công giáo và kỳ Tô hữu đã bị chiếm. Tất cả những điều này đương nhiên có tác động đến triển vọng tương lai. Chúng ta đã có loại chế độ nào? Những loại chính phủ nào có thể được thành lập? Dựa trên luật nào vì nhiều luật đã bị bãi bỏ? Tôi đang đề cập đến những vấn đề về tự do tôn giáo, về quyền công dân, về quyền của mọi công dân được sống trên đất nước của họ. Dù có những nỗ lực để áp đặt một luật, Các cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Điều này đã xảy ra trong nhiều năm. ISIS là hậu quả của tình trạng vô chính phủ, của những vấn đề chưa được giải quyết, của một sự bảo vệ chưa được xác định. Tất cả những điều này đã tạo ra ưu thế của các băng đảng và các nhóm, khiến dân chúng rơi vào khủng hoảng. Toàn bộ dân chúng, nhưng đặc biệt là các kỳ tổ hữu, ở khu vực phía bắc Iraq, ở đồng bằng Nineveh, ở các làng của người Kurdistan, cùng với các nhóm thiểu số khác trong khu vực, đã trở thành đối tượng của một cuộc săn lùng tàn nhẫn.
3: Vào năm 2015, Đức Hồng Y đã được Đức Thánh Cha Phan Cô gửi đến Iraq để bày tỏ sự gần gũi của ngài. Sau đó là chuyến tông du của chính Đức Thánh Cha. Giáo hội được nhìn nhận như thế nào?
0: Nhận thức của chính quyền cũng như của người dân thường là một sự tôn trọng lớn đối với giáo hội công giáo. Trước đây không có nhận thức này. Giáo hội công giáo không bao giờ được nhắc đến, Báo chí, truyền hình không bao giờ nói bất cứ điều gì Tôi nhớ rằng mọi người đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên Sau khi Sa đam sụp đổ Họ có thể mua những chiếc TV mà trước đây không thể có Hàng triệu anten vệ tinh được chở đến bằng những chiếc xe tải khổng lồ Và mọi người có thể nhận ra rằng Có một thế giới bên ngoài Và một trong những điều mà họ khám phá ra vào khoảng thời gian đó Là sự kiện Đức Doan Paulo II qua đời Đó là những dòng tín hữu đông đảo đến cầu nguyện và người dân Iraq đã nói Mà thế nào được Họ đã luôn nói với chúng ta rằng Các Kitô hữu là những người không có đức tin Và làm thế nào mà những người này cầu nguyện Đây là lần đầu tiên Họ có ấn tượng với một thực tế khác Với thực tế đã được mô tả cho họ Và điều này vẫn còn Nghĩa là về cơ bản Giáo hội đã bảo vệ người dân Iraq Luôn luôn, luôn, luôn Ngay cả trong thời gian của chế độ Đó không phải là sự bảo vệ chống lại Saddam Hussein Nhưng đó là sự bảo vệ người dân quyền của một người dân có tự do, phẩm giá và sự thể hiện đức tin. Điều này cũng tiếp tục với các hành động tiếp theo của Đức Giáo Hoàng. Khi Ngài gửi tôi đến để liên đới với hàng trăm ngàn Kỳ Tô Hữu chạy trốn khỏi đồng bằng Ninive. điều đó được coi là một dấu hiệu cho thấy sự gần gũi của Giáo Hoàng và Giáo hội. Điều đó rất quan trọng, bởi vì trước đây họ quan niệm Kỳ Tô Hữu là một người vô đạo. Ngược lại, Kỳ Tô Hữu là những người duy nhất thể hiện sự gần gũi, không chỉ về mặt luân lý, mà còn cả về mặt kinh tế với sự hỗ trợ của Caritas và tổ chức viện trợ khác.
3: Vậy, thư Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Iraq được trải nghiệm như thế nào?
0: Vâng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là sự đáp ứng ước muốn của Đức Jean Paul II đến Iraq để dự năm thánh vào năm 2000. Mong ước đó đã bị từ chối. Điều này đã hoàn thành một sự chờ đợi và mở ra những cánh cửa. Bắt đầu với sự kiện là Đức Thánh Cha đã tham gia đối thoại với thế giới Sunni và cả với thế giới CIA bằng cách đến gặp Anis ngài đã cho thấy rằng việc đối thoại là có thể. Đây là những cánh cửa đã được mở ra và là khởi đầu của một hành trình dài. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục gương chứng nhân.
1: Hoạt động bảo vệ sự sống của Cha Sơn Golf ở Anh Quốc.
4: Ngày 16 tháng 2 vừa qua, hai người Công giáo Anh đã được tòa án tha bổng về những cáo buộc liên quan đến việc cầu nguyện bên ngoài một phòng khám phá thai ở Birmingham, nước Anh. Một trong hai người được trắng án là cha Sin Wow của tổng giáo phận Birmingham. Trước đó, ngày 9 tháng 2, cha Wow đứng gần phòng khám phá thai này cùng với tấm bảng có hàng chữ cầu nguyện cho tự do ngôn luận. Ngay sau đó, Cha bị cảnh sát bắt và bị buộc tội không tôn trọng lệnh bảo vệ không gian công cộng. Ngoài ra, cha còn bị buộc tội liên quan đến hàng chữ được dán trên chiếc xe của cha đầu gần đó với hàng chữ, màng sống của thai nhi quan trọng. Lệnh bảo vệ không gian công cộng áp dụng cho trường hợp người có hành vi chống xã hội, ngăn cản người khác sử dụng không gian công cộng, nhưng cảnh sát đã bắt cha và ghép vào tội danh trên. Vì thế, tại phiên tòa xét xử trong ngày 16 tháng 2, trước những phân tích rõ ràng của luật sư đối với hành vi cầu nguyện, một biểu hiện ôn hòa nơi công cộng của cha Gau, cùng các chứng cứ đưa ra, cha không thể bị kết tội là đã vi phạm lệnh này. Thẩm phán đưa ra bản án đã khẳng định mọi cáo buộc chống lại cha Gau đều phải bãi bỏ. Sau phiên tòa, cha Gau chia sẻ, tôi lớn lên trong một gia đình công giáo, nhưng tôi chỉ bắt đầu cầu nguyện khi lên 10 tuổi. Đó cũng là lúc tương quan của tôi với Chúa bắt đầu phát triển và tôi nhận ra lời mời gọi của Chúa dẫn thân trong đời sống linh mục. Năm 23 tuổi, mặc dù chưa cảm thấy chắc chắn, tôi vẫn quyết định xin vào chủng viện. Thế nhưng, ngay sau khi gia nhập, tôi xác tín đây chính là con đường Chúa dành cho tôi. Là linh mục tất nhiên phải bảo vệ sự sống. Tuy nhiên, đối với cha Wow, vấn đề phá thai còn là vấn đề cá nhân. Cha giải thích, tôi được thủ thai trong hoàn cảnh bạo lực, nhưng mẹ tôi đã chọn sự sống cho tôi. Tôi sinh ra trong hoàn cảnh khiến tôi không thể coi thường hồng ân sự sống của mình. Tất cả những điều này đã thôi thúc cha dành phần lớn sứ vụ Linh Mục để hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt những bà mẹ đang mang thai. Cha nói, qua công việc của tôi với Raken Svine, một mục vụ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi tổn thương tinh thần do phá thai, tôi đã có thể tận mắt chứng kiến sự đau lòng khi phá thai, nhưng sau đó cũng có hy vọng được chữa lành. Cha Wow luôn cảm thấy có trách nhiệm đối với cuộc sống của những người này, và đó là điều thúc đẩy cha gắn bó với chính nghĩa bảo vệ sự sống, mặc dù gặp nhiều khó khăn nói tôi đã bị đe dọa, bị bắt giữ, bị thẩm vấn và bị buộc tội hình sự vì đã cầu nguyện trong thinh lặng cho sự sống. Tôi cảm nhận tại thời điểm này tôi được kêu gọi bảo vệ sự sống một cách quyết liệt hơn. Tôi nhất quyết bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền cơ bản của con người đối với sự sống của tất cả sinh ra và chưa sinh ra. Tôi đứng vững trong xác tín bắt nguồn từ đức tin Công giáo. Tôi cảm thấy bình an trong suốt quá trình đấu tranh này. Cha nói thêm, phán quyết trắng án mà cha nhận được từ tòa, xác nhận rằng cầu nguyện không bao giờ có thể là một tội. Trong khi tiến tới khả năng hợp pháp hóa các khu vực kiểm duyệt trên toàn quốc, đây thực sự chỉ là khởi đầu của vấn đề. Theo cha, mọi người đều có quyền suy nghĩ, cầu nguyện và hoạt động ôn hòa theo đức tin ở nơi công cộng. Khi cầu nguyện tại trung tâm phá thai, cha hy vọng câu chuyện của cha sẽ giúp góp phần công nhận một xã hội tự do không bị kiểm duyệt những suy nghĩ hoặc những biểu hiện ôn hòa, đồng thời mở đường cho một thế giới nơi tất cả sự sống đều được bảo vệ và tất cả phụ nữ và gia đình của họ được hỗ trợ để đón nhận sự sống trên thế giới này.